0: Letraficante Le sus distribuidores favoritos no autorizados de literatura ideas artimañas lingüísticas y demás juegos poco familiares con la intención de enviciar desprecavidos desgraciados y curiosos sin que hacerlo otros parágrafos de veneno y feminidad que tengo que darlo por sobre recomendación. Los escritores son Alfredo Hermosillo y Hiram Rubalcaba. El subtítulo es La mujer monstruosa en la literatura de Rusia y Japón. El libro, cuando nos habla de las mujeres monstruosas, nos explica que todos los enfrentamientos de héroes contra monstruos son variaciones de un mismo tema mitológico. La victoria de lo apolinio. ¿Qué es esto de lo apolinio? la luz, el logos, lo racional, lo inteligible y proporcionado sobre lo dionisiaco, como ya veníamos diciendo Satanás, ¿Satanás? ¿Dónde está? Ven claro, aquí
1: Satanás Los
0: faunos, las silvanas ¿Y qué es lo dionisiaco? Lo inconsciente, lo irracional, lo desproporcionado lo híbrido y carnavalesco, lo bestial Entonces tenemos que la ley, la tradición y costumbre Junto con la forma, se enfrentan a la transgresión, a lo minoso, lo siniestro y lo oscuro. El monstruo es en realidad aquel que revela los comportamientos, actitudes y pulsiones que una cultura teme y reprime, porque vulneran la universalidad de las leyes morales y la pervivencia del sistema hegemónico. ¿Qué quiere decir esto? El héroe, que es el que representa justo lo racional y lo inteligible, junto con las leyes morales, tiene que ir y vencer al monstruo que está poniendo en riesgo el mundo, que está seduciendo. El monstruo, por lo tanto, es la antítesis de un orden moral. Y, y si lo pensamos, por eso las sirenas son tremendamente bellas y de una parte temibles. ¿A poco no ese es el mismo mar? El mar que durante un día soleado es seductor, bonito, bello, no, antojable. Y en cambio durante la noche o la tormenta, es terrible, además el mar por su superficie es tranquilo y sin embargo en su profundidad es secreto, oscuro, inhumano, inhóspito. Inclusive aquí se nos sugiere el arquetipo de la madre en Jung, donde lo maternal por antonomasia significa la mágica autoridad de lo femenino, la sabiduría y la altura espiritual más allá del intelecto, lo bondadoso, protector, sustentador, lo que da crecimiento, Fertilidad y alimento El lugar de la transformación mágica Del renacer El instinto o impulso que ayuda Lo secreto escondido Lo tenebroso también El abismo Y a fin de cuentas Como ya veníamos hablando de la hija de Demeter de Perséfone El mundo de los muertos Lo que devora Seduce y envenena Y a fin de cuentas Lo angustioso e inevitable Digo es, es muy vasto yo les sugiero le echen un ojo termina mencionando el libro este mito de la vagina dentada que bueno no tengo que describirlo en el nombre se explica todo y por supuesto tiene que ver con esta idea de la mujer seductora como traidora la mujer ha sido considerada como la alteridad radical ante el varón para la visión patriarcal la mujer es el hombre incompleto y si no me creen pues pregúntenle a Freud
1: aparte de ello pues,
0: es la racionalidad misógina todo lo que da y vemos que esto se, se repite a través de la historia, justo con la idea de la lujuria femenina. Varios pensadores como Platón, Pitágoras, Hipócrates e incluso Galeno pensaban que la pérdida de semen equivalía a la pérdida de inteligencia. Como las mujeres no tienen semen, no tienen inteligencia, de acuerdo a estos autores.
1: ¡Cállate,
0: chachalaca! Por ejemplo, los bárbaros que no se, no se cuidaban, no se prohibían, no, no tenían esta culpa de la que ya veníamos hablando, estaban destinados a la tiranía del sexo. El cristianismo, con San Agustín, solo ayudó a reforzar esta idea. Inclusive debería de mencionar este libro que es un poco famoso, ¿no? El Maleus Maleficarum el martillo de las brujas, donde se habla sobre los castigos, y bueno, también las descripciones de las brujas en general, pues se asocia el término de fe mina con fe minus, la menor fe, y por lo tanto, el menor intelecto.
1: ¡Oiganme! No... ¡Oiganme!
0: Pero esto es muy curioso porque no es solo parte del mundo occidental. En el mundo oriental, en el budismo podemos ver que hasta en algunos pasajes de los sutras se habla de las mujeres como aquellos seres que cómodamente transitan la lujuria seduciendo y alejando a los monjes del camino. Ello hasta el punto de prohibirles durante cierto tiempo la entrada a los sitios sagrados y, la, y negar la posibilidad de su iluminación a menos de que reencarnaran en hombres. Las mujeres no podían iluminarse, de acuerdo a ciertos sutras, ¿no? Esto no es total en, en todas las tradiciones ni de oriente ni del budismo en el budismo hay otras mujeres que se iluminan inclusive mediante actos tántricos Bueno, el culmen de ello tiene que ver con la charlatanería y el deseo de venganza el pensador español Fray Martín de Castañeda señala en su tratado muy sutil y bien fundado de las supersticiones y hechicerías a las mujeres como crédulas, curiosas, charlatanes y de espíritu vengativo. Yo
1: digo que chale.
0: Lo cual va de la mano de Aristóteles, cuando en la política menciona que la mayor virtud para una, vir para una mujer es el silencio.
1: Sublime maestro. Su sabiduría brota como de un manantial que nos transporta a un oasis. ¡Cállese! ¡Qué, qué, desa qué desagradable!
0: Esto ya lo estábamos viendo con todas las, las críticas a la seducción y a las sirenas, ¿no? De ahí viene la importancia en les deslegitimar la voz femenina que según varios de estos autores pues es la proyección monstruosa del canto de las sirenas. No hay que olvidar que Ariel pierde su voz para poder obtener piernas y Odiseo debe de cubrir sus oídos para salvarse de las sirenas. Escuchemos todavía algo respecto de otra de sus particularidades, la voz. Mentirosa por naturaleza lo es en su lenguaje, pues pica encantando, de donde la voz de las mujeres es comparada al canto de las sirenas, que por su dulce melodía atraen a los que pasan y los matan, Matan efectivamente porque vacían la bolsa, quitan la fuerza y obligan a perder a Dios. Cuando habla, la mujer es una delicia, pero el pecado es doloroso. La flor de Venus es la rosa, porque bajo su púrpura tiene numerosas espinas. Aquí dice el eclesiástico, toda malicia es nada comparada con la malicia de la mujer.
1: ¡Ay ya, cállate, 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 que me desesperas!
0: Según el maleos malificaron, las numerosas pasiones del hombre le conducen cada una a su vicio. Pero una sola pasión conduce a las mujeres a todos los vicios. En la base de todos los vicios de las mujeres se encuentra la envidia. Una mujer o ama u odia. No existe tercera vía. Y dale con eso. Algunos libros de interés eh, sobre estos temas, queridos letraficantes. Que está Las mujeres monstruo y monstruos de mujer en la mitología griega de María Eugenia Rodríguez. Monstruos femeninos en la mitología griega, de Teresa Mayor, y Manifestaciones de la monstruosidad femenina en tres obras de la literatura del siglo de oro español, de Boni Gasor. Así como la tesis, Brujas, Feme Fatal y Mujer Fálica. Un estudio sobre el concepto de monstruosidad femenina en la demonología medieval y su representación iconográfica en la modernidad desde la perspectiva de la antropología de género, de Yolanda Beteta no pues ahí tienen para darse gusto ¿eh? hay un montón de literatura y de crítica feminista respecto a este tema porque pues como ya hemos
1: estado viendo es terrible el monstruo femenil como toda la monstruosidad no solo la femina viene a presentarse a través de la mirada el cristal con que se mira claro eh, la bruja la brujería se vuelve condenable porque hay un hombre que la condena. Eh, es el vuelco de esta criminalización de la seducción. Eh, eh, el, el gran crimen, la gran falta de la bruja es que a pesar de danzar desnuda... Con tanta magia, con tanto conocimiento, con tanta medicina y tanta devoción a sus ritos satánicos o cualesquiera que estos sean. La gran falta de la bruja es que no está al alcance de un hombre. Por eso hay que quemarlas, no porque sea una bruja, sino porque no la puedo poseer, no puede ser mía. Entonces por eso hay que acabar con ellas. Caemos en el monstruo femenino que ha sido creado este monstruo por el hombre. Es decir, que el monstruo que a pesar de que es condenado públicamente en lo oculto, es el deseo interno del hombre por ese mismo monstruo. ¿Qué es esto? Estamos hablando, por supuesto, de la prostitución. El monstruo femenino, pero al mismo tiempo deseado y creado por el mismo hombre. ¿Quién es peor? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? ¿Y ahí quién es peor, la bruja o el que la quema? ¿Quién es peor, la sirena o el marinero?
0: E Incluso en el lenguaje popular, ahorita tenemos una marca atravesada de ello. No hay chile que te complazca. Como si fuera justo eso de, ah, hace falta que un hombre te complazca para que entonces ya estés contenta. Porque mientras tanto sigue siendo una bruja, ¿no? ¿Quién podría
1: soportar tus palabras? Por supuesto, en la literatura... Esto se deja ver ampliamente. Es literatura horrible y fea que no, no, no me gusta ni recomendaría. Pero pues hay que mencionarla porque literatura al fin... Y, y cultura al fin. Entonces, solo como un ejemplo voy a leer a Francisco Sosa Escalante. Verán por qué... Es eh, una porquería, pero bueno, juzguen ustedes. El título de, de su poema es La Coqueta. Si no lo están odiando desde aquí, vaya. No es mentira, no lo es, que las sirenas hechizaban cantando al navegante, que incauto las oía y delirante, de sirenusa ollaba las arenas. Y no es mentira, no, que entre cadenas, cautivo se encontraba en el instante, y en vez de goces y cariño amante, la muerte hallaba tras agudas penas. El que a dudarlo con tesón se atreve y piensa de un hechizo estar seguro, alcanza el desengaño en tiempo breve. Existe la sirena, se los juro. Y siempre existirá, pues es la leve coqueta del presente y del futuro. Existe la sirena, se los juro. Y siempre existirá, pues es la leve coqueta del presente y del futuro. Existe la sirena, pues es la leve coqueta del presente y del futuro. Existe la sirena, pues es la coqueta del presente y del futuro. Existe la sirena, pues es la coqueta del presente y del futuro. Existe la sirena, coqueta del presente y del futuro. Coqueta del presente y del futuro. ¡Ay, qué bruto cero! Es la prostitución. Es adjudicarle características monstruosas a la mujer porque la coqueta. Claro, es un monstruo, porque la coqueta está fuera de nuestro alcance, claro. Si no eres rico, si no eres inteligente, si no sabes conquistar a una coqueta, la coqueta está fuera de tu alcance y solo te seduce y te atrapa y te tiene embobado, pero no puede ser tuya, como la bruja hay que quemarla. Ah, pero claro, si puede ser tuya, entonces es lo mejor que existe que vengan las coquetas, claro, porque soy, soy un mujeriego, un as para conquistar coquetas, y entonces me encanta que existan las coquetas, pero como la imagen del rebelde sin causa, nos acostamos con él, pero no, lo, no nos casamos con él, lo llevamos a la cama, pero no lo llevamos al altar, entonces, claro, la, la mujer coqueta nos seduce, y si nosotros sabemos cómo pescar, esta sirena, nos gozamos con ella, pero no nos casamos con ella, porque es una coqueta, es una cualquiera, es una bruja, hay que quemarla. Ah, pero si la puedo poseer, la voy a poseer porque la deseo. Sí, justo, y ahí
0: se, se repite la, la figura de Lilith. Mujer inconquistable, mujer maldita. Mátala, mátala, mátala,
1: mátala. No tiene corazón mala mujer. Mala mujer, Eres diabólica, diabólica,
0: mujer de Satanás. Eres diabólica, diabólica, mujer de Satanás. Mujer de Satanás, mujer de Satanás. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura
1: las de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este
0: mundo Que pueda resistirse a los detalles
1: Sé que tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero solo son envoltura. lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa, una reina la gran cosa Pero que sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina
0: No te asombres, esto es real, no es ninguna fantasía Mami, no estés triste, soy tu papi todavía Soy tu vida, soy tu muerte y vivo para cogerte Tengo frío el
1: corazón, pero la verga caliente Y es que es así, ajá Todas mueren por mí sí. Cambiar el mold. Ya, 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 Lovecraft, Lovecraft, Lovecraft
0: ¿Dónde
1: van las sirenas a llorar? ¿Dónde van las sirenas a llorar? ¿Dónde van las sirenas a llorar? ¿Dónde van las sirenas a llorar? Es la sirena, en este caso ya no femenino Es decir, un humano medio animal marino eh, tenemos a su clásico y famoso y máximo excelso. -o -o. <risa> <risa> -o <-l> -o. <risa> bueno, así no uh, se dice. <risa> <risa> este que le han nombrado, ¿cómo dijiste? -o -o. <risa> eh, eh, así como para el gordo, ¿no? así, Le dicen Cthulhu, le dicen de muchas formas. Lean a Lovecraft y traten de, de concluir un poco. Es que es un pulpo, ¿no? Es, es un, o sea, tiene boca de pulpo, es una sirena medio humano, medio, medio pez. En este caso, medio pulpo. Y cuando le preguntan cómo se llama, como pulpo, pues dice... <risa> Evidentemente para, para escribirlo Lovecraft pues pone allí CHT bla bla bla, pero si, si lo pensamos en el sonido suena porque es un pulpo, así lo pronuncia él. está ¿no? cerca con el pavo real, ¿no? Como el Son, son, son estos lenguajes inalcanzables al humano. La Divina Comedia cuando, cuando Plutón mira llegar a Dante y a Virgilio y le grita a Satanás, "Pape Papi pape Alepe. Que es, eh, bueno, en, en, en la cultura satanista, pues es eh, las únicas palabras que existen en toda la literatura de la humanidad. En todo el mundo, en todas las culturas. Que retrata un lenguaje infernal. En pape, satana, lepe. Y hay todo un estudio lingüístico de, que, de lo acertado que fue Dante. Porque no es italiano, ni latín, ni ninguna lengua conocida. Son... son Palabras en un idioma no conocido. Que los literatos dirán que solo lo utilizó para que cuadrara su poesía y bla, bla, bla. Pero eh, en el satanismo es lo más cercano a una lengua, a una lengua infernal. En el caso de Lovecraft eh, sería exactamente una lengua creada por... <risa> Antes de abandonar esto de las lenguas, nada más así para repasar,
0: Plutón... Otro de los nombres que se le suele dar en la literatura es batisfrom, ¿no? Batis como batisfera porque se refiere a abis, abismo, ¿no? From, Frónesis, pensamiento, batisfrom, el del pensamiento profundo. Justo es por este tipo de referencias a Plutón el que es el del pensamiento profundo. Tan demorado, tan oscuro, tan interno, que ya es lo, lo indescifrable, Donde andamos en las tinieblas
1: cuando caminamos con él. Dagon. Dagon. Eh, Dagon es una chulada de, de texto. Dagon es en España. Da ahí una descripción de cómo llegó en, en, en el barco y se pierde y bla, bla, bla. Y no sabe dónde está exactamente, pero pues nos da señales el autor para descifrar que es en España. Dagon... Hay una película, por cierto, de Stuart Gordon. Que Stuart Gordon es un genio también del, del terror. Hizo eh, Reanimator, un clásico. Esta película tiene a, a Macarena Gómez como Ushia, Ushia Cambarro, que es el personaje en este relato de, de Lovecraft, hija de, de Dagon. Dagon es un, un rey, un monstruo, una bestia, un emperador. Que rige esta, esta península en realidad. Esta playa, este pequeño pueblo a la orilla del mar en España. El pueblo eh, pues tiene una, una sequía. Tiene una temporada de baja pesca. Como todos los pueblos o la mayoría de pueblos que están a la orilla del mar eh, son pescadores. Entonces en, en esta temporada de, de, de poca pesca... Elevan sus, sus alabanzas, sus peticiones al cielo y son escuchadas por un dios del inframundo, Dagon, quien a cambio de su fidelidad, de su lealtad y pues de regir este pueblo por toda la eternidad, generación tras generación, les ofrece no solo peces, sino también dinero. Entonces las redes comienzan a sacar del mar no solo peces, sino también oro. Y Dagon tiene una hija que es Ushia, Ushia Cambarro. Eh, en la película es Macarena Gómez. Macarena Gómez también la conocemos allí por Sexy Killer y otras películas. Además, este pues eh, se caracteriza pues, por estar pechugona y siempre encuerarse.
0: Ah, es una sirena.
1: Claro, claro. Entonces, la hija de, de Dagon, Ushia Cambarro, es una sirena declaradamente. Si todos los demás personajes que tienen escamas y tienen... Branquias. Branquias y tienen branquias y ojos de pescado, no en los pies, sino en los párpados. <risa> eh, tal vez podríamos eh, eh, discutir un poco sobre qué tan sirenesco es Aquaman o no. Si no tiene cola de pescados, si solo, si es completamente humano, solo con características, poderes, animales, pues Ushia Cambarro sí si es una sirena, torso femenino, además, claro, con Macarena Gómez tan pechugona y desnuda y la cola de, de pez, la col, una cola enorme y monstruosa que en la película con los efectos de Stuart Gordon, bueno, es, es eh, un, una representación eh, muy bella de, del relato de Lovecraft, que además le hace honor, pues sí, a los fanáticos del terror, ya sea de la literatura de terror de Lovecraft o del cine de terror de Gordon, pues es una imagen muy bella, la de Ushia Cambarro. tanto en el relato como en la peli. El personaje pues llega, se pierde en una tormenta, ...en el bote y llega a este pueblo y comienza ahí toda la, la aventura. Ya lean el, el relato o vean la peli para que se enteren más o menos de qué va. Me gustaría leer eh, un pequeño fragmento de este relato... ...para que se muestre esta monstruosidad, claro, al estilo de Lovecraft. Lovecraft sabemos que describía el terror... Al describir la, la emoción, la sensación y no el objeto. Si, si yo te digo, viene un monstruo de cuatro patas y dos colmillos y cuernos, ¿cómo te lo imaginas, podría darte uno miedo. En cambio, Lovecraft lo que hace es decir, venía una criatura que me provocaba un abismo inmenso, el mismo terror cuando llegué a mi casa y mi padre me dijo que mi madre estaba muerta. Entonces eso sí da miedo. Dices, ah, caray, esa criatura sí debe ser terrorífica sin describirte a la criatura. ¿Cómo describe en Dagon Lovecraft el terror de la sirena? Fueron los relieves los que más me fascinaron, claramente visibles al otro lado del curso de agua a causa de sus enormes proporciones. Había una serie de bajorrelieves cuyos temas habrían despertado la envidia de un Dore. Creo que estos seres pretendían representar hombres, al menos cierta clase de hombres, aunque aparecían retosando como peces en las aguas de alguna gruta marina, o rindiendo homenaje a algún monumento monolítico bajo el agua. No me atrevo a descubrir con detalle sus rostros y sus cuerpos, ya que el mero recuerdo me produce vaídos, más grotescos de lo que podría concebir la imaginación de un po. Eran detestablemente humanos en general, a pesar de sus manos y pies palmeados sus labios espantosamente anchos y flácidos sus ojos abultados y vidriosos y demás rasgos de recuerdo menos agradable curiosamente parecían cincelados sin la debida proporción con los escenarios que servían de fondo ya que uno de los seres estaba en actitud de matar una ballena de tamaño ligeramente mayor que él Observé, como digo, sus formas grotescas y sus extrañas dimensiones, pero un momento después decidí que se trataba de dioses imaginarios, de una tribu pescadora o marinera, de una tribu cuyos últimos descendientes debieron de perecer antes de que naciese el primer antepasado del hombre de Piltown o de Neandertal. Aterrado ante esta visión inesperada y fugaz de un pasado que rebasaba la concepción del más atrevido antropólogo Me quedé pensativo, mientras la luna bañaba con misterioso resplandor el silencioso canal que tenía ante mí Entonces, de repente lo vi tras una leve agitación que delataba su ascensión a la superficie El ser surgió a la vista sobre las aguas oscuras Inmenso, repugnante Aquella especie de polifemo saltó hacia el monolito como un monstruo formidable y pesadillesco Y lo rodeó con sus brazos enormes y escamosos Al tiempo que inclinaba la cabeza y profería ciertos gritos acompasados Creo que enloquecí entonces no recuerdo muy bien los detalles de mi frenética subida por la ladera y el acantilado, ni de mi delirante regreso al bote varado. Tengo el vago recuerdo de una tormenta. En todo caso, sé que oí el estampido de los truenos y demás ruidos que la naturaleza profiere en sus momentos de mayor irritación.
0: Las Rusalcas las sirenas rusas las pilishna que contienen en la raíz del verbo blit que significa ser o existir en pasado bil, por lo que pueden traducirse como cosas que fueron que pasaron, o no sucedidos pues son las leyendas, los relatos breves sobre encuentros con fuerzas impuras, menores, como semidioses, rusalcas o algunos espíritus del bosque que prueban el universo familiar del campesino eslavo. Una característica esencial de este género es que se relatan siempre desde el punto de vista del narrador o de un familiar o conocido y se toman como algo cierto, como verdad verdadera y no exactamente como un cuento. Se acompañan también de las bilíneas, que son los poemas épicos de tradición oral que narran las proezas de los primeros defensores épicos entre los rusos. Y posteriormente de las leyendas que combinan los cantos épicos de Novgorod y Moscú, combinan el mito y lo fantástico con la historia, aunque hace mucho tiempo dejaron de formar parte de una tradición viva. Tres escritores rusos muy llamativos que están entre el romanticismo ruso y el Siglo de Oro, hablan de estos seres al combinar la mitología eslava popular con los elementos de su narrativa personal. Estos escritores son Pushkin, Lermontov y Gogol. El término Rosalca se cree que viene del griego Rosalia, pues da nombre a una antigua fiesta romana en memoria de los rifuntos, durante la cual se depositaban rosas en las tumbas, y coincidía con la antigua conmemoración eslava de los difuntos antes de tiempo, celebrada el séptimo jueves o domingo después de Pascua. Tristemente a las rosalcas se les describe como seres sin amor, carentes de ritos funerarios, las cuales permanecen en el lugar de su muerte, gimiendo lastimeramente y aterrorizando a quienes pasan cerca de allí, o vuelven para perseguir al amante que perdió o que le engañó. Como se puede apreciar hay una tremenda carga moral en la mayoría de estas definiciones. Para los antiguos rusos, el difunto que partía de este mundo desde la seguridad del hogar Después de una vida normal Se aparecía convertido en Domoboy Una especie de espíritu doméstico Que se encargaba de guardar la casa Y los bienes de sus familiares Aunque de vez en cuando podía permitirse Alguna malicia Quien no tenía suerte Volvía convertido en Botyanoy Leshi O en Rusalka Y hacía pagar a otros Atacándolos en ríos y pantanos de los bosques profundos El final prematuro y violento Que les tocó en suerte no deja de haber una relación con el símbolo oscuro, misterioso y perverso del bosque o del agua. Se cree además que, durante la Semana de, de la Rusalca, la semana anterior o posterior a la festividad ortodoxa de la Santísima Trinidad, pueden encontrarse tanto en tierra como en el agua, en cualquier lugar, por lo que los aldeanos evitan salir de casa en esos días. La Rusalca debe ser una mujer atractiva, una joven traslúcida de cabello negro, verde o rubio, y sin trenzar. Este símbolo de sin trenzar tiene que ver con lo salvaje. Generalmente tienen los pies palmeados, aunque no cola de pez, y pueden estar desnudas, descalzas o cubiertas por una túnica blanca, vaporosa, casi transparente y sin cinturón. En la mitología popular, su cabello está asociado con lo sobrenatural o el límite entre los mundos. Se destrenza el cabello de las novias en la víspera del matrimonio y el de una mujer muerta en el ataúd. La falta de cinturón también es nota contraria a la cristiandad. Además de la belleza, las rusalcas tienen otra arma de seducción. La ligereza de una muchacha despreocupada, que no hace más que cantar, reír, bailar en ronda, hacer alboroto y charlar. Los campesinos eslavos aseguran que construyen columpios en las ramas de los árboles sobre el agua y que se balancean desnudas, coreando el nombre del que se aventure por sus rumbos para invitar a solazarse con ella. Si un incauto se deja seducir, es atraído a las aguas y muere ahogado. O le hacen cosquillas sin compasión, hasta matarlo de placer.
1: Fatality.
0: Elizabeth Warner, etnóloga rusa, nos habla de la relación de las rusalcas con los campesinos de la antigua Rusia era ambigua, pues su juventud y vulnerabilidad al frío despierta compasión aún en nuestros días. Algunas aldeanas cuelgan ofrendas de ropa, hilo o toallas en las ramas de los árboles. Para cuidar de ellas y conjurar el peligro, los campesinos celebran el siguiente ritual. El sábado anterior al sábado de Trinidad era uno de esos días designados por la iglesia como un día ancestral en el que se realizaban requiens universales por las almas de los muertos. Y el jueves de la semana de la Rusalka era, tradicionalmente, una fecha para el recuerdo de los muertos que habían fallecido prematuramente. Para garantizar el retorno de las Rusalki a sus hogares en las aguas, se llevaban a cabo ceremonias para darles casa. La joven elegida para personificar a la Rusalka iba al frente de una procesión hasta los campos de Centeno, donde empezaba un ruidoso y caótico juego en el que la rusalca trataba de coger a la gente para hacerle cosquillas, mientras que la multitud gritando y golpeando cazuelas de meta, haciendo restallar látigos, blandiendo escobas y atizadores, trataba de obligar a la rusalca a volver al río. Estos juegos que demuestran cierta preocupación por la juventud justamente despreocupada. Quiero cerrar con esto porque me parece de lo más noble el trato de las aldeanas. Se ve que la rusalca es una mujer que no tiene redención propia, pero por la cual el pueblo tiene que buscar esa redención. Sirena, sirena con Sirena embarata Sirena que lata Pero sirena Sirena mulata Sin bata ni reata La pinche sirena que canta y te mata
1: Waterhouse Me, me encanta su apellido porque Waterhouse, la casa del agua y es un pintor que se especializa en pintar sirenas Hacer una diferencia lingüística Que lamentablemente En español no existe Pero en inglés sí, existen dos palabras Para la sirena Mermaid, como la sirenita De Little Mermaid Y siren, claro La raíz es una, es raíz latina Otra raíz germana Sin embargo, la distinción De diccionario Es que siren es esta Sirena cruel, malvada Bruja ...que encanta a los hombres y los, los mata o los pervierte al menos. Y Mermaid es esta sirena más buena, más bondadosa... ...que incluso se aleja de la humanidad... ...que se protege como tritón en la sirenita... ...que recomienda alejarse de los humanos... ...que cuanto más lejos estemos de la humanidad, más puros seremos. Waterhouse pinta tanto Mermaids... Como sirens, es una chulada porque si buscamos las pinturas de, de Mermaid de Waterhouse siempre son mitad pez, la sirena clásica, el torso femenino cola de, de pez, sin embargo sus pinturas siren es una chulada porque son solo mujeres a la orilla del agua ya sea de un estanque, de un río, de un lago, en una cascada Y muchas veces ni siquiera están dentro del agua En algunas pinturas tienen los pies en el agua O medio cuerpo está sumergido en el agua O se están bañando, el agua por ejemplo de una cascada le, le cae encima Pero hay otras pinturas de siren de en Waterhouse En las que la mujer no toca el agua, solo está a la orilla del río entonces, esta nueva figura de la sirena, en la cual no tiene que ser medio monstruo, medio bestia, solo es una mujer en el agua, en este elemento purificador y divinizador. Incluso la seducción, la seducción ya no viene por un encantamiento superpoderoso, divino o diabólico, ya no es una hechicería, ya solo es el encanto común corriente y natural de una mujer sobre un hombre nada más allá de el enamoramiento eso es eh, Siren la redención de Waterhouse hacia las sirenas y esta nueva idea de lo que es una sirena de lo que es un ser que se puede desenvolver tanto en la tierra como en el agua es decir, tanto en lo mundano como en lo purificador y lo divinizador <risa> Finalmente, terminar con una imagen bellísima de la sirena, Guadalajara.
0: Guadalajara, Guadalajara, huele esa pura tierra mojada. <risa> tienes el alma de provinciana, huele esa pura rosa temprana.
1: Tú que conservas agua del pozo en tus mujeres, lo más hermoso. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana. En Jalisco. Ay, Jalisco no te hay un, un. pueblo llamado Ajijic. Ahora lo pronuncian Ajijic XX. Ajijic Es uno de los tantos pueblos a la orilla del lago de Chapala. Chapala eh, es. Eh, pues un lago muy enigmático, porque cuando llegan los españoles, incluso lo nombran el Mar Chapalteco. Qué chistoso que vean un lago como mar, pero sucede que el lago ondula. Es, es una cosa tremenda. Eh, eh, la, supongo que tiene una explicación allí geográfica, geológica, científicosa. La verdad no sé cuál sea. Pero sí es, es, es impresionante llegar a la orilla del lago y verlo ondular.
0: Además, los españoles tienen esta gran capacidad para confundir los lugares a donde llegan. Y pretender que están en el lugar adecuado, ¿no?
1: No, digo, los españoles tienen gran... O sea, la cualidad de no entrar a una guerra y aún así perderla. <risa> Ay, los españoles tienen la cualidad de habernos generado. <risas> <tos>
0: <tos> <tos> eh,
1: estos son las indias, pero... <risas> en Ashishik, como en todos los, los pueblos que, que rodean el lago de Chapala, pues hay una mujer sirena. Recordemos que, pues, México tiene eh, muchas imágenes de la mujer y el agua. Por supuesto, está desde Chalchiutlicue, que es la diosa del agua, tal cual, esposa de Tlaloc. Claro, eh, deben tener características marinas. Tenemos a, a Huistosíhuatl, que es la diosa del agua salada.
0: Más un paréntesis así muy breve. Tlaloc, curiosamente... Si sí tiene aspectos que tienen que ver con el agua... Tiene más bien aspectos felinos... Y eso tiene que ver con que el, el ocelote... ¿no? Nuestro, nuestro felino mayor... Es el protector del monte... Y el monte, ¿no? el alt-tepet... Significa el conjunto de agua o el agua escalonada... ¿Por qué? Porque los montes siempre son... Donde se guardan los manantiales... Los antiguos que eran muy sabios... ...tenían conciencia de cómo el monte era el purificador del agua. Ellos sabían que la tierra purificaba el agua... ...y por eso la, el agua que surgía de la tierra era pura. Y por lo tanto el guardián del agua es el felino. Además ellos veían a los jaguares justamente cazar en los ríos... ...y saber que ahí se, se resguardaba la vida. Por eso es que esos rayitos que tiene Tlaloc encima de la boca... ...son bigotes felinos.
1: En el lago de Chapala... Alrededor del lago de Chapala, en realidad, está el mito de Michisiguali. Michisiguali, Michin, pez, Siguali, mujer. <risa> Yo creí que Michi era gatito. <risa> <risa> no, no, por favor, no. Eh, la mujer pez, Michisiguali. El lago de Chapala, como en realidad mucha mitología de México, pues es mucho más. Bella, atinada y pantocrática que, que otras mitologías Relaciona la mujer con la luna y la laguna ¿Qué pasa aquí? Eh, eh, mencionábamos la monstruosidad femenina, ¿no? Y también está esta cuestión de la lunacía, ¿no? La, la lunática que, O sea, un, el lunático es un loco es un demente, ¿no? Pero lunática, pues, es porque en la luna como hombre lobo... Cuando hay luna llena, eh, la mujer se vuelve loca porque es la menstruación... Y entonces hay que alejarse porque se convierte en una bestia salvaje, ¿no?
0: Y bueno, aquí, Letraficantes, yo debería decir... Hay este mito que dice así como... ¿Cómo puede haber una mujer que sea líder político? Cuando llegue la lunacía, justamente su menstruación, van a hacer locuras. Y bueno, yo les quiero decir algo, Letraficantes... Yo nunca he tenido miedo de una mujer menstruante. Pero de un hombre con una erección. Bueno, si yo veo un hombre con, er con una erección viéndome, corro. <ríe> Entonces, yo creo que ahí hay una mal concepción de quién es realmente peligroso,
1: bajo qué condiciones. Contrario a esta idea de la lunacía. En el lago de Chapala no se relaciona a la luna con la locura y con la monstruosidad, no, 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 sino la luna con la laguna. Que además, eh, fíjate qué bonito, ¿no? Pareciera que, que laguna es una luna, es una luna pues bajada a la tierra. ¿Qué es esto? Eh, sí, por supuesto, la menstruación, pero la menstruación, cuando la luna eh, está en su máximo esplendor, sube la marea. Y estamos hablando del mar chapalteco, del lago de Chapala. De que en nuestra cultura eh, el agua y la mujer son símbolo de la fertilidad. De la fertilidad tanto de la reproducción humana como de la cosecha, de la siembra. Es, es la época de mayor felicidad. Es el momento del año en el que lo hay todo en el pueblo. Porque hay agua... Hay luna y hay mujer. Entonces también cuando sube la marea hay comida, hay pesca, hay comercio. La idea en Chapala sobre la mujer, la luna y la laguna no tiene nada que ver con la locura y la menstruación. Sino con la fertilidad y el bienestar
0: de la población en general. ¿no? Es una coordinación entre pueblo,
1: estación, naturaleza y mujer. A Shishik está detrás del Tépalo. El Tépalo es un monte que forma parte de la sierra de San Juan Cosala. Es decir, para llegar a Shishik hay que subir la sierra, hay que atravesar la sierra. Eh, claro, en la modernidad ya hay caminos, ya hay carreteras, pero bueno, pues había que cruzar la sierra para llegar a Shishik. Es decir, el pueblo estaba aislado. El mito de Michisiguali refiere a una mujer que una ocasión al atravesar la sierra ve el lago de Chapala y se enamora del lago de Chapala. Y claro, solo hay que ir a Shishik y ver el lago de Chapala para enamorarse del lago de Chapala. Es un, un paisaje hermoso, es un páramo maravilloso. No se culpa a nadie por enamorarse de este lago. Entonces la mujer... Tenía que atravesar el Tépalo para poder mirar el lago, para estar cinco minutos a la orilla del lago. Tenía que hacer este gran viaje. Pero era tanto su amor por el lago, era tanto su embelezamiento, que todos los días hacía el viaje, subía el Tépalo, cruzaba la sierra y bajaba a Shishik. para... Estar aunque sea cinco minutos a la orilla del lago de Chapal Su esposo, al mirar que ella se escapaba todos los días Sin saber a dónde va Claro, pues piensa que tiene un amante Este hombre la ama tanto que solo desea su felicidad Así es que va con el chamán del pueblo Y le pide que haga un rito, un ritual Para que su esposa... Pueda unirse a su amante. Lo que él quiere es que ella sea feliz. Entonces no le importa si no es con él. Solo quiere la felicidad de su esposa. Entonces le pide al chamán que haga una ceremonia. Para que entonces ella pueda unirse a su amante. Y pertenecerle para el resto de su vida. Tras esta ceremonia, tras este ritual. Pues la mujer se une a su amante. Pero su amante es el agua chamán. Entonces se convierte en una sirena. De repente despertó
0: y sus sueños diluidos entre azules y gemidos.
1: hermoso. <risa> y justo en la plaza al lado del kiosco en el centro de Ashishik frente al, al centro cultural por cierto está una escultura bellísima de Michisiguali la mujer enamorada del agua la sirena chulada Y esos piojos son los humanos. Para verga, verga y media. No, ese es pelé. Fueron puras fruslerías para perder el tiempo. Es más, hasta profesores de literatura, así si que. Sí, para que termine de ser bien chocante el programa. Tipo que <risa> dice Dios, no quiero morir virgen. Y entonces Dios va a ser inmortal. En contra de la iglesia de Satanás, aquí no.
0: ¡Satanás!
1: Sexo ya tenían todas las especies.
0: Como los restos y ruinas <risa> de esos desgraciados <risa> malagradecidos. <risa> No sabía lo que tenía enfrente. Y ahora ni descansan en paz. Ni con propósito.
1: Maldito. Gracias.